Ézéchiel, chapitre 9 Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici, six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville, et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, Souillez la maison, et remplissez de mort les parvis. Sortez. Ils sortirent, et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem Il me répondit, L'iniquité de la maison d'Israël et de Judas est grande. Excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustices, car ils disent « L'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. » Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. « J'ai fait ce que tu m'as ordonné. » Ézéchiel, chapitre 10 Je regardais, et voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, « Va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbons ardents que tu prendras entre les chérubins, et répands-les sur la ville. » Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison, quand l'homme alla, et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. 
Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin. Prends du feu entre les roues, entre les chérubins. Et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Je regardais, et voici, il y avait quatre roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, toutes les quatre avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Mais elles allaient dans la direction de la tête, sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes, étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les quatre roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait quatre faces. La face du premier était une face de chérubin. La face du second, une face d'homme, celle du troisième, une face de lion, et celle du quatrième, une face d'aigle. Et les chérubins s'élevèrent. C'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve de Kébar. Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues aussi ne se détournaient point d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était en elles. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, vers l'Orient. Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve du Kébar, et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun avait quatre faces, chacun avait quatre ailes, et une forme de main d'homme était sous leurs ailes. Leur face était semblable à celle que j'avais vue près du fleuve du Kébar. C'était le même aspect, c'était eux-mêmes. Chacun marchait droit devant soi. Ézéchiel, chapitre 11 L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait vingt-cinq hommes. Et je vis au milieu d'eux Jahazania, fils d'Azur, et Pelatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, « Fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. 
Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, Dis, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande, et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai, et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois. Mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Comme je prophétisais, Pelatia, fils de Benaja, mourut. Je tombai sur ma face et je m'écriai à haute voix, « Ah, Seigneur éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël ?» Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, ce sont tes frères, tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent « Restez loin de l'Éternel. Le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées.
Ézéchiel, chapitre 12 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage de jour sous leurs yeux. Et toi, pars le soir en leur présence comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. Je sortis de jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main et je les sortis pendant l'obscurité et les mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit « Que fais-tu » Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. On percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas la terre. J'étendrai mon ray sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone dans le pays des Chaldéens mais il ne le verra pas et il y mourra. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide, et toutes ses troupes, je les disperserai à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je les répandrai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays. Mais je laisserai d'eux quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations où ils iront. Et ils sauront que je suis l'Éternel. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement, tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse. Dis au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, sur les habitants de Jérusalem dans la terre d'Israël. Ils mangeront leur pain avec angoisse et ils boiront leur eau avec épouvante, car leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient à cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. Les villes peuplées seront détruites et le pays sera ravagé, et vous saurez que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet C'est pourquoi, dit-leur, 
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de vision vaine, ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles, la parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 13 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés, et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines, et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines, et que vos visions sont des mensonges, voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes, dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne font point partie de l'assemblée de mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant, « Paix, quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils la couvrent de plâtre. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra, et vous, pierre de grêle, vous tomberez, et la tempête éclatera. Et voici, la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas, où est le plâtre dont vous l'avez couverte C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente et les pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre, 
et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera, et vous périrez au milieu de ses ruines, et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre, et je vous dirai plus de murailles. Et c'en est fait de ceux qui la replâtraient, des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre, afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre, vous n'aurez plus de vaines visions, et vous ne prononcerez plus d'oracle. Je délivrerai de vos mains mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Premier épître de Paul à Timothée, chapitre 3 Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. 
les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Premier épître de Paul à Timothée, chapitre 4 Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Premier épître à Timothée, chapitre 5 Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. 
Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il n'est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de soixante ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Mais refusent les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veuvent se marier et se rendre coupables de ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, a des veuves, qu'ils les assistent, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu ne museleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien » si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac, et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées.